0: Pero yo creo que en Mujerdoc caben muchísimas visiones y de hecho el equipo trabaja siempre de una forma muy con, muy, con mucho mimo en que todas las obras que se incluyan tiendan a, a poner encima de, en valor eh, la defensa de los derechos de las mujeres, de las minorías y de la diversidad y de todo lo que sea los debates para hacer más libres a todas las personas.
1: Estás escuchando Cultura que Ladra, el podcast de las artes y la gestión cultural del mundo hispanohablante. Soy Jenny Rodríguez Peña y en cada episodio te traeré poderosas experiencias de las artes y del sector cultural de uno y otro lado del océano. Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida y también en Radio Círculo del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos. Pues este es un episodio para hablar de gestión de festivales de cine y audiovisual. Pero no solo eso, sino además de gestión de festivales orientados a temáticas de género. Y pues para eso hemos invitado un festival aquí en Cultura Quelara que tiene una trayectoria importante, que se enfoca pues en esos ámbitos del audiovisual y del género. Y pues estamos aquí con sus personas gestoras, quienes están detrás de ellos desde hace muchos años. Este festival se llama Mujer Doc, el festival internacional de cine documental sobre género que lleva varias ediciones presentando una vital muestra en una ciudad de España que se llama Soria. No estamos hablando de Madrid, de Barcelona, no estamos hablando de Soria, que es una ciudad intermedia, entonces es muy interesante este festival para entender cómo en eh, ciudades de este tamaño se pueden desarrollar interesantísimas muestras audiovisuales. Y bueno, y además en este proyecto casi todo su equipo está conformado por mujeres, pero también hay un hombre. Y queremos entender las dimensiones de una gestión feminista en donde también participan los hombres, así sea uno solo. Y de esto hablaremos hoy aquí en Cultura queladra porque estamos con dos de sus organizadoras y con el organizador. Estoy hablando de Ana La Torre Cristóbal, Gloria Gonzalo Hurtasun y Orlando Aguilera. Bienvenidos aquí, Ana, Gloria y Orlando.
0: Hola, ¿qué tal, Jenny? ¿Qué tal a todas, todas las oyentes?
1: Ana.
2: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí, muchas gracias.
1: Y Orlando.
3: Hola, muy buenas, eh, muchas gracias por la invitación y bueno, adelante.
1: Bueno, queremos comenzar con conocer cómo ha sido la trayectoria del festival, que comenzó en 2009, que al 2023 han hecho seis ediciones y pues Ana La Torre creo que es la persona que nos puede contar un poco cómo ha sido esa trayectoria. Así que adelante, Ana. Sí, eh, como
0: dices, Jenny, estamos ahora mismo ya inmersas en la séptima edición. Eh, estas tres últimas ediciones de Mujer Doc eh, han sido posibles gracias al apoyo del Ayuntamiento de Soria y, en este caso, a, a Gloria y a todo su equipo de la Concejalía de, de Igualdad. El festival comenzó en 2009 y lo retomamos en el año 2021, después de la pandemia, y llevamos por su séptima edición, después de, de aquel parón, y... Bueno, pues gracias al Ayuntamiento de Soria y a la Concejalía de Igualdad que está aquí representada por Gloria.
1: Ana, tú has pues coordinado proyectos en, de género en la ONG Mujeres del Mundo, desde ahí pues también de alguna manera articulas MujerDoc y has impulsado proyectos de cine ¿no? diversos, Cinema, Cool Docs, Pantalla 38 y Muestra de Cine Rural. Digamos que tu llegada a, y tu gestión en, en MujerDoc realmente responde a un trabajo personal de gestión cultural de asuntos de género, ¿no? Cuéntanos un poco esa trayectoria del festival, cómo ha sido de cara a, a esa experiencia tuya, ¿no? ¿Cuáles han sido como las mayores dificultades que has tenido, digamos, que afrontar para poder tener la trayectoria que ahora tienes con el festival, Mujer Doc?
0: Bueno, yo creo que las dificultades de proyectos de este tipo son siempre las financieras, ¿no? y más en un tiempo en el que estamos viviendo ahora, que hay corrientes reaccionarias no solo en nuestro país, en España, sino en todos los lugares del mundo, que están echando por tierra todo el trabajo y los avances de los colectivos y asociaciones feministas. Y bueno, el festival ha tenido momentos en que no se podía desarrollar y el desafío más importante que hemos conseguido superar es el apoyo financiero que es por lo que ahora se puede realizar, como decía, gracias al Ayuntamiento de Soria. Si no, sería muy difícil llegar hasta donde estamos. Y bueno, la trayectoria personal viene de, pues, del amor a a toda la gestión cultural, a, al cine y a los proyectos de cooperación. Y aunar tanto la defensa de los derechos de las mujeres con la parte cultural pues es algo que bueno a mí siempre me ha apasionado y volcarlo en MujerDoc pues ha sido como un sueño a lo largo de estos años.
1: Claro, Ana. Y Gloria Gonzalo Hurtasun, tú como concejala de Igualdad con perspectiva de género allí en el Ayuntamiento de Soria, me parece súper interesante que los oyentes escuchen cómo es la gestión cultural pública, ¿no? la gestión cultural desde el sector digamos de la política que está marcando eh, las acciones en una ciudad, por ejemplo, como Soria. ¿no? ¿Cuáles son esos ejes de gestión que tú has logrado desarrollar y, y esos retos de gestor cultural público cómo son? ¿no? Yo creo que es otra, otro tema diferente a los que trabajan en gestión cultural privada. Sí, bueno, nosotras en el Ayuntamiento de Soria es verdad que tenemos muy
2: claro que la igualdad y la perspectiva de género es un pilar fundamental y que, bueno, nosotras, yo soy la concejala de igualdad y perspectiva de género, pero también tenemos claro que desde la Concejalía de Igualdad eh, hacemos actuaciones específicas relacionadas con la igualdad, pero también queremos transversalizar la perspectiva de género en absolutamente todas las concejalías. Entonces, con cultura… Sí que trabajamos mucho para transversalizar, las, para transversalizar por ejemplo, las programaciones ¿no? culturales. Por ahora hemos estado como muy empeñadas, muy empeñados en que la presencia de la temática feminista esté en todas las programaciones, tanto de cine como de teatro, absolutamente todas. Hemos intentado dar un paso más allá e intentar que la presencia de directoras este presente que es bastante más complicado que os voy a contar ¿no? con, con la brecha de género en la dirección pero cuando hablamos de mujer doc mujer doc podría ser de la concejalía de cultura no porque porque obviamente es un producto cultural pero es cierto que nos lo hemos quedado en la, en la concejalía de igualdad porque yo entendía que conozco mujer doc de siempre no como como usuaria no como como disfrutadora de, de mujer doc y lo quería para, para nuestra concejalía no porque creo que es un privilegio ¿no? y que es, yo se lo digo Ana siempre, que vale, que nosotras es verdad que facilitamos que se realicen gracias a la colaboración del ayuntamiento pero que es un regalo, ¿no? porque el trabajo está hecho y porque no hay nada como la colaboración ¿no? y este tipo de sinergias y es algo que disfrutamos y para mí hacerlo crecer de manera conjunta con Ana Latorre ¿no? y con todo su equipo pues no deja de ser un regalo para el ayuntamiento, así que es verdad que participamos pero tenemos muy claro quién es protagonista ¿no? y quién es impulsor de este festival.
1: Pues maravilloso, Gloria, además porque me parece clave que la gestión cultural pública esté liderada por personas que además tienen todas las competencias para estar desarrollando y apoyando proyectos como el que, por ejemplo, tú logras apoyar desde la concejalía porque tú eres activista feminista, eres educadora de profesión, eh, tienes un máster en estudios de género y políticas de igualdad y todo eso hace que se pueda llegar a combinar muy bien la posibilidad de crear igual también y apoyar la creación de otros proyectos desde una conciencia de la gestión pública que pues es que creo que es lo que necesitan en general todos los territorios, ¿no? Y allí, por ejemplo... Me encantaría ahora hablar con Orlando porque él entra desde los orígenes a Mujer Doc, ¿no?, y él entra además desde una mirada muy interesante porque es un hombre, sabemos lo complejo que es a veces para los hombres participar de proyectos feministas de pronto esa parte en algún momento la terminaremos hablando por supuesto aquí en esta emisión, en este episodio pero de entrada creo que no sé si el comienzo de tu participación con Mujer Doc se vincula a esos temas de género en sí mismo o a tu vinculación en general con el audiovisual porque para que los oyentes lo sepan pues Orlando es un colombiano que vive en España desde el año 1993 y como sociólogo desde Colombia y luego en sus tránsitos en la gestión cultural ha creado cineclubes, festivales de cine, organizado seminarios, muestras, ciclos monográficos, exposiciones de artes plásticas y bueno, trabajó durante 12 años en la Filmoteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Así que desde allí también es súper interesante escuchar a Orlando porque desde allí tú te vinculas con Mujer Doc, cuéntanos cómo fue esa experiencia en esos orígenes que ya tienen tiempo, pues 2009, y ahora cómo se proyecta eso en el presente de la muestra Mujer Doc
3: bueno, en principio fue a raíz de conocer el trabajo de Ana, su hermana, eh, Olga, y de Mujeres del Mundo en general, con un documental que se apoyó desde la Agencia Española de Cooperación Internacional. Pues en conversaciones se nos ocurrió, y me atrevo a ser partícipe en este, se nos ocurrió, ya lo aclarará Ana, es lo que recuerdo yo, se nos ocurrió eh, un festival de cine enfocado específicamente en mujeres, género. Porque, claro, eso fue en año 2009. En 2009 no había tanta divulgación, eh, no se le prestaba tanta atención como hoy en día se le está prestando, aunque aún falta mucho, ¿eh? de eso somos conscientes, claro. Pero en ese momento, año 2009, era muchísimo menos lo que se conocía y pues así fue como en realidad eh, Mujeres del Mundo puso en marcha el festival y yo empecé a participar de una u otra manera hasta terminar pues vinculado de una manera más, más efectiva gracias a la invitación de Ana y de Mujeres del Mundo y del festival propiamente dicho.
1: Y bueno, Ana, sabemos que, como Orlando bien lo menciona, eh, hacia el año 2008-2009 apenas estaban empezando a visibilizarse ciertas iniciativas culturales relacionadas con temas de género que con los años afortunadamente eso se ha ido incrementando. Ya sabemos que siempre están en riesgo por los cambios políticos y de ideas de quienes están liderando los dineros, digamos, públicos para poder realizar ese tipo de proyectos. Pero me gustaría preguntarte sobre lo que significa el apellido del festival eh, en general significa, es Festival Internacional de Cine Documental sobre Género, y que entiendo que el concepto de género, ustedes también han pensado modificarlo, ¿no? Como que han pensado también precisamente con los cambios que han ocurrido en los últimos tiempos, las miradas diversas que han entrado en la conversación, pues eso hace como un poco replantearse cómo nos enunciamos, ¿no? Creo que puede ser un buen momento de compartir con los oyentes y las oyentes que nos escuchan hacia dónde iría ese cambio de enunciación y por qué, y cuáles serían esos caminos para resolver esta manera de llamar Marce? Bueno,
0: ehm como decía Orlando, él fue parte desde un primer momento y de hecho, no sé si se acuerda, que él propuso, y, y nos llamamos así el primer año, fue Festival Internacional de Cine sobre Diversidad Cultural y Mestizaje. <risa> Empezamos así, pero es verdad que estaban comenzando todas las políticas de visibilización, bueno, no empezando, continuando porque llevamos muchos años, ¿no? El movimiento feminista lleva muchos años intentando visibilizar el papel de las mujeres en el desarrollo de, de los pueblos. Y fue ahí cuando yo le... Eh, Empezamos con este nombre, pero le dijimos a Orlando y comentamos en su momento a todo el equipo centrarnos en la defensa de los derechos humanos, en este caso los derechos de las mujeres. Y fue ahí cuando, en los años principio de los 2000 en cooperación hablábamos de mujeres en desarrollo, la perspectiva de mujeres en desarrollo y se empezó a hablar de proyectos con perspectiva de género. Todo lo que se hablaba cuando hablábamos en proyectos con perspectiva de género, hablábamos de proyectos en defensa de los derechos de las mujeres. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que seguiremos en, en, en esta línea y claro, el género ahora estamos en un momento en que el género aborda muchos más eh, matices y, y visiones y debates que se han incluido dentro de los movimientos feministas, pero yo creo que nosotras eh, mantendremos este nombre porque al final hablar con perspectiva de género estamos centrándonos en visibilizar no solo documentales realizados por mujeres sino también visibilizar la defensa de, de la agenda feminista y a la vez incorporar como ya hacíamos entonces introducir, que eso lo hablamos en su momento Orlando, visibilizar pues todo lo que tiene que ver con la identidad de género, con todo lo que tiene que ver ahora con la pluralidad y los diferentes eh, lugares en que se colocan las personas ¿no? con su identidad, pero yo creo que en Mujer Doc caben muchísimas visiones y de hecho el equipo trabaja siempre de una forma muy, como muy muy, con mucho mimo en que todas las obras que se incluyan tiendan a, a poner encima de, en valor eh, la defensa de los derechos de las mujeres, de las minorías y de la diversidad y de todo lo que sea los debates para hacer más libres a todas las personas.
1: En esta agenda feminista eh, y esta es visibilización de documentales realizados por mujeres que visibilicen los derechos de las minorías que acabas de mencionar, ¿cómo ha sido eh, la articulación con Latinoamérica? Me gustaría que contar Orlando y Ana en especial que son quienes han estado detrás de la programación, de las convocatorias de la participación latinoamericana en el festival y la muestra Mujer Doc que se realiza en Soria eh, porque pues claramente desde ahí también está esa agenda, esa agenda feminista que quizá eh, se enriquece muchísimo con los contenidos latinoamericanos.
3: En términos generales, ha sido una presencia permanente. Sí, nos gustaría que hubiese más participación. Pero bueno, diversos factores inciden ahí. De hecho, en estas dos últimas ediciones, 2022 y 2023, pues se ha incrementado y películas latinoamericanas han obtenido su merecido reconocimiento en el certamen.
0: Sí, sí. Eh, yo creo que las, las plataformas ahora mismo, las plataformas eh, a través de las cuales las realizadoras y los realizadores presentan sus obras, eh, han facilitado que haya presencia de muchos más lugares del mundo, ¿no? En los festivales. Y Mujerdoc siempre ha sido muy sensible a toda la realidad de los países. Iberoamericanos. Siempre hemos tenido mucha presencia. Podría haber más y sobre todo podría haber más presencia de países africanos, de realizadores y realizadoras africanas. Y yo creo que, bueno, estamos trabajando en ello para que sea posible, ¿no? Tener más presencia. Y yo creo que lo, lo bueno de Mujerdoc es que mimamos mucho que, como decía antes, bueno, que todo el equipo se vuelca en un tipo de mirada sensible para que tanto comunidades indígenas o minorías tengan presencia en el festival y podamos generar como un puzzle de diferentes realidades que nos acerquen a, a los diferentes lugares del mundo, ¿no? que está bien que se recojan en un festival de este tipo que está empezando a tener proyección internacional y que, y que está bien que haya películas que tengan cabida aquí que a lo mejor en otros festivales no tendrían porque no tienen un gran impacto en la, en la industria cinematográfica pero sí tiene posibilidades de crecer si les hacemos, si hacemos cabida, ¿no? Esas pequeñas producciones o producciones realizadas con menos presupuesto. Uh
1: -huh. Y bueno, y todo esto que comentas, se enriquece también, Ana, por tu experiencia en cooperación internacional de alguna forma con perspectiva de género. Entiendo que has trabajado en Brasil, en Perú, República Dominicana, Haití. Bueno, todo esto hace que sea interlocución también con creadores de otras latitudes, tú como líder del proyecto y a Orlando como equipero tuyo allí dentro de la programación, pues eso me imagino que hace que la participación pues sea destacada y bueno, sea creciente, como dice Orlando, que en las ediciones de 2022 y 2023 pues haya sido mayor que en otros años. Ahora quisiera preguntarle a Gloria Gonzalo, desde la gestión pública, ¿cuáles son esos retos de gestionar un festival desde y para una ciudad como Soria, desde el punto de vista de su tamaño, ¿no? ¿Cómo ves tú esa diferencia que tú puedes encontrar en un territorio, además con una ruralidad bastante activa, que está cercana al territorio, pero que no lo puedes comparar con un festival similar, por ejemplo, en una ciudad grande como Barcelona, Madrid, o Bogotá o Ciudad de México.
2: Pues no lo sé, ¿sabes? Yo creo que el reto es, es poner en valor lo que es el festival, ¿no? Mujer Doc, que yo creo que cada vez lo hemos conseguido más, que es un privilegio el, el tenerlo en, en las pantallas de nuestro cine, que yo creo que lo vamos consiguiendo, ¿no? porque la participación, la participación de la ciudadanía de Soria cada, cada vez es mayor, pero yo creo que, que ese es nuestro reto, ¿no? que cada vez venga más personas a, al cine, que la comunicación sea, sea mejor. Tenemos, en Soria hay una oferta cultural bastante amplia, ¿no? Por no decir que, bueno, que es una de las cosas más sorprendentes cuando la gente de ciudades grandes se acerca a Soria, pero un poco trasladarles... Que esto no es, no es eh, otro festival de cine más, ¿no? que esto es todavía más especial, que es un festival único, que es un festival internacional y como, como siempre decimos, ¿no? como te decía, es un privilegio y es un espacio para pensar y, y para fomentar el, el pensamiento crítico y, y un poco el, el activismo, ¿no? porque eso es lo que nos encontramos y en lo que luego se traduce. Así que nuestro reto es ese, ¿no? ser capaces de transmitir los objetivos y, y la, calidad, la calidad del personal del festival para que cada vez eh, la presencia física ¿no? en los cines, aunque ya te digo que este año bueno, ha, sido, ha sido muy amplia, ¿no? pero, pero ir sobre todo a, a mejorarla cada vez más.
1: ¿Y los públicos en Soria? ¿Qué tal son ellos? ¿Qué tan agradecidos son con el festival? ¿Qué retos tienen en ese sentido? Eh, que aunque sea internacional, pues el, reto, el festival eh, se localiza también para sus ciudadanos. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues tenemos
2: verdaderas y verdaderos fans, ¿verdad? Siempre decimos que ojalá que se den la oportunidad de venir, porque de verdad que lo que evaluábamos era que quien viene a una sesión repite, ¿no? Es como quien se deja acudir y yo creo que otra cosa a destacar es que cada vez nos, nos piden más participación desde los centros educativos, ¿no? Sobre todo de personas más adultas y quieren venir y quieren venir con su clase, con su aula para hacer un trabajo luego posterior de debate, de puesta en común que creo que no hay nada mejor, ¿no? Que luego el cine, en muchos casos, luego la, la crítica o la puesta en común o las crisis que nos genera, que para eso lo hacemos, lo ponemos en común entre amigas o entre amigos en los bares, ¿no? Pues, pues en el aula, qué mejor, ¿no? Cuando vienen. Yo creo que eso, ¿no? Que en cuanto que nos dan una oportunidad, eh, hay gente, de verdad, que, que de repente nos descubre y, y le vemos día, día tras día. Así que... Que esa es, ¿no? que, que nos den una oportunidad, sobre todo que se den una oportunidad y lo descubran porque, porque merece la pena y se dan cuenta, vamos, siempre.
1: Y me imagino que, Ana, tú como organizadora haces, digamos, una proyección de lo que significa esa recepción del público de Soria para precisamente quizás responder de mejor manera en una siguiente edición, es decir si es necesario negociar más proyecciones más pases, horarios diferentes crear eh, alternativas de escenarios de proyección, incluso pensando en que hay públicos que de pronto les viene bien, que no solamente se proyecten en la sala de cine con la que tienen ya los acuerdos, en fin, ahí me imagino que tú a nivel organizativo también eh, haces eco de esas necesidades de los públicos. Cuéntanos un poco cómo articulas eso que acaba de decir Gloria con la propia organización del festival.
0: Bueno, la peculiaridad que tiene ahora el festival es esta fórmula de Co coordinación ¿no? que, que dijimos cuando retomamos el festival en 2021 con la concejalía de igualdad. Entonces esa fórmula permite que todas las personas que forman parte del proyecto de alguna forma puedan ir contando y, y haciendo un feedback de públicos, de programación, de intereses. Entonces en el equipo pues hay personas como la, el personal responsable del cine, por ejemplo, y eso es muy valioso valioso ¿no? la, la, lo que aportan porque conocen al, al público y tener por ejemplo a la proyeccionista Ángela Dentro del equipo pues es muy, muy importante porque son personas que ya conocen los gustos de, del público en Soria. O tener también eh, profes en la universidad que nos piden, como decía Gloria, cada vez más centros educativos, profes que nos piden alguna película para proyectar en la universidad con el alumnado de Educación y de Ciencias del Deporte, por ejemplo. Al final se genera como todo un... un eh, elenco de personas que no sé si decías como de realidad yo no siento que tenga que estar convenciendo a nadie, que al final les decidimos un poco incluso la programación con un equipo amplio del comité de selección y con personas que ya conocen al público, porque sí es verdad que hemos sido conscientes que a la hora de seleccionar las películas tenemos que tener en cuenta que eh, tienen que, por un lado, generar conciencia, pero a la vez entretener y que no sea todo drama, que haya una... Haya de hecho, este año hemos tenido películas con humor, que estamos defendiendo derechos de las mujeres, pero hay pelis que lo hacen muy, muy bien desde un punto de vista irónico. Bueno, aunar los intereses del, del público a través de, de todas las personas que forman el equipo, la verdad es que está funcionando bien porque bueno, yo creo que es un equipo que viene del mundo no solo del cine, sino también de, del activismo, de, de la educación. Y bueno, pues en esa mezcla de, de todos, pues creo que conseguimos eh, llegar a, ahora mismo a, a los intereses del público. Con el que estamos no solo en Soria, sino también en, en filming eh, Recordar que este, en esta última edición, en la edición de 2023, eh, se hace el festival en Soria durante una semana y la semana siguiente se proyecta en la plataforma Filming, que está geolocalizada para, para España. Y solo en, con espectadores, espectadoras de, en España conseguimos 14.000 visionados, 14.000 espectadores.
1: Qué maravilla.
0: Y teniendo en cuenta que, que son 30 documentales y que no todos suben a Filming porque los acuerdos de sus distribuidoras no pueden subir a la plataforma, pero siendo veintitantos documentales, pues es un éxito, ¿no? Y eso es lo que decía Gloria, que año a año vamos consiguiendo mejores cifras de público y también, yo creo, amoldándonos un poco también a, a dar un, un, unas obras de, de denuncia y calidad al mismo
1: tiempo. Claro, y bueno, aquí hasta este punto de, del encuentro, del episodio, nos escuchamos en Radio Círculo, la emisora del Ciclo de, de Bellas Artes en Madrid, y los invitamos también a que nos sigan escuchando porque esta conversación la vamos a terminar ya en las plataformas de podcast. Como saben, los oyentes que nos han acompañado hasta ahora, estamos hablando del Festival Mujer Doc y estamos con sus gestoras, gestores culturales detrás que son eh, Ana La Torre, Gloria Gonzalo y Orlando Aguilera. Entonces, Ana y Gloria y Orlando. Aquí, digamos, por ejemplo, solo un dato. En Colombia, el país de donde yo soy y de donde es Orlando. Según un mapeo que hizo recientemente Kilari Cinelab, los festivales de cine con perspectiva de género existentes al final del primer trimestre de 2023 son doce solo en Colombia, en donde como dicen Kilari buscan encuadrar como acciones afirmativas y para procurar dar a las y les creadores y sus maneras de entender las relaciones de poder sexualidad y roles de género a partir de la producción de obras audiovisuales Entonces, digamos eso es un poco lo que ellos englobaron que responde a lo que en general pueden hacer estos 12 festivales identificados ¿Cómo es esto en España? ¿Cuáles son esos referentes que ustedes tienen también? ¿Cuáles son los festivales de género de referencia que tiene Mujer Doc en el mundo? Porque a mí lo que me gusta de esta emisión y de este episodio que estamos haciendo aquí en Cultura que Ladra, es que ustedes como festival de mediano tamaño, digamos, en una ciudad pequeña, me parece que es muy estimulante para quienes nos escuchan, gente que quiere de pronto, o que ya tiene algún festival de un similar tamaño, que precisamente pues, son los que más abundan, en ciudades de diversidades, de territorios, que puedan llegar a aprender un poco de esta experiencia que tiene Mujer Doc para continuar con sus gestiones en sus territorios. ¿no? Entonces, Ana, tú que conoces que es ese mapa quizá un poco, y bueno, Orlando también, con tu experiencia en festivales, ¿qué nos quieren contar aquí a los oyentes de Cultura Quilagra?
0: En España siempre todos los proyectos feministas, sobre todo, surgen en grandes ciudades, ¿no? como pueden ser Barcelona, Madrid, Valencia o, o Bilbao, ¿no? en territorios que son históricamente más reivindicativos. Y de hecho los festivales de España, pues está la muestra internacional de Films de Dones de Barcelona o la muestra de, de cine dirigido por mujeres de Bilbao, al final han sido las pioneras en esto. Y Mujerdoc también fue un festival pionero. 2009 cuando nace, no solo porque recogemos el trabajo de directoras, que también recogemos trabajos de realizadores y realizadores, hombres y mujeres, sino porque la temática que abordamos es feminista. Todos los trabajos que recibimos son relacionados con temática feminista, que esto es lo que le da un doble poder a Mujer doc, ¿no? Tenemos premio a realizadoras pero también en donde nos centramos y sobre todo la temática que es documental sobre temática feminista, que es lo que le hace yo creo grande y específico a la, al festival. Y bueno, pues hay experiencias no solo en España, Orlando conoce mucho las experiencias de, de muchos otros países, pero vamos que están ahí desde ciudades como Berlín, Londres eh, París, Seúl Chi, en Chile también ha habido históricamente, ¿no? Muestras y, y festivales pioneras de las que tenemos que y ya estamos en hecho estableciendo sinergias y contactos para poder de hecho estamos en este momento eh, inmersas en un, en una colaboración con festivales iberoamericanos
1: pues muy bien ahora Orlando continúa ese mapa general que cuenta Ana ¿Cómo lo puedes ampliar tú?
3: Sí, pues en América Latina hay varios proyectos que van intentando cimentarse, fortalecerse poco a poco. Lamentablemente no tienen, no cuentan con un apoyo decidido a nivel gubernamental, ya sea por gobierno local de la ciudad o de la provincia o estatal pues un, gobierno, un apoyo institucional decidido como el que apuesta el Ayuntamiento de Soria a través de su Concejalía de Igualdad. Y por lo tanto a nivel de públicos se conocen aún menos. Lo digo porque pues permanentemente por la relación que estoy teniendo con estos eventos, pues me doy cuenta que lamentablemente no, no tienen la repercusión que merecen. Merecen mucha mayor divulgación, apoyo y por lo tanto una asistencia del público que es lo que en últimas le da como el, 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 la fuerza. Ese es en realidad el alma de, de un festival.
1: Ahora, eh, hablando, eh, hablando de la dificultad de, de que este tipo de proyectos tan importantes para la ciudadanía, para los derechos, para la gente, se mantengan en el tiempo debido a que no cuentan con un apoyo firme del sector que le puede financiar el sector público. La pregunta de pronto, Gloria, para ti, Gloria Gonzalo, como concejala de innovación y concejala de igualdad y perspectiva de género del ayuntamiento de Soria, es, ¿es posible imaginar festivales como el de ustedes sin apoyo público? O sea, ¿cuáles serían los caminos para diversificar la sostenibilidad de un festival como Mujer Doc, ¿No? Porque, ¿cómo gestionas, Gloria, tú la valiosa gestión cultural que haces, pública desde tu cargo y la participación en el comité seleccionador? Todo esto, eso es un tema. Pero luego para Ana y para Orlando, ¿qué otras cosas podemos hacer? Pueden hacer. Ya no me puedo yo meter ahí, pero <risa> para buscar sostenibilidad. Entonces empieza Gloria y bueno, ya luego que Orlando y Ana vayan pensando al respecto, sería maravilloso. Gloria, adelante. Pues yo no lo sé, ¿no?
2: Nos puede contar más Ana y Orlando que son quienes tienen que hacerlo, pero yo lo que no quiero es que no se cuente con la financiación pública, ¿no? Porque creo que tenemos que estar ahí, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad. Y es que lo veo, ¿no? Como en nuestra estrategia feminista, ¿no? Para el Ayuntamiento de Soria, Veo que si no tuviéramos MujerDoc, ¿no? no pudiéramos colaborar con MujerDoc, tendríamos que, que inventarlo ¿no? y tendríamos que hacer algo similar, porque ahora mismo creo que es una herramienta fundamental ¿no? para poner la agenda feminista ¿no? a nivel mundial, en, en, vamos, para ponerla encima de la mesa, para crear debate, para crear conciencia. Entonces, no lo sé cómo puede sobrevivir sin ayudas municipales, ¿no? sin ayuda pública pero es que yo creo que ojalá no tenga que hacerlo nunca, ¿no? Porque formar parte de Mujer Doc es mucho más que es una, de verdad, que es una responsabilidad y es un privilegio, ¿no? Así que yo creo que nosotras no queremos que se vayan, ¿no? Que queremos seguir coordinando ¿no? este festival y, y formar parte siempre.
1: Muy, muy maravilloso que todos los políticos culturales sean así como Gloria, por favor. <risa> bueno, pero entonces el reto también, digo yo, Ana y Orlando, es Vale, eso está genial, poder contar con el apoyo público, por supuesto, para la columna vertebral del festival ahora, para quizá engranarlo, más carne, más sangre, más esqueleto, a todo lo que viene ahí, y poder buscar quizá otra manera de ser sostenibles para hacer crecer el festival. De pronto, se me ocurre, Ana, Orlando, ¿qué han explorado por esos lados? ¿Cómo ha sido la experiencia y qué les gustaría emprender quizá en ese sentido? Ana.
0: Yo coincido completamente con Gloria porque entiendo que la financiación pública es una responsabilidad y, y es un retorno ¿no? de, de los impuestos y del dinero que como ciudadanos y ciudadanas aportamos, a, en este caso al municipio, pero la idea nuestra es seguir avanzando en, en búsqueda de ayudas. Y que sean públicas. Sí, Mujerdoc ha tenido la experiencia y el agradecimiento desde aquí a BNP, a eh, una fundación de la Banca Nacional de París, que nos estuvo financiando los premios en las primeras ediciones. Y, el problema es si se retiran los fondos privados que no, que no dejen de hacerse los proyectos. Sería necesario, no solo en España, sino en, en todos los países del mundo, un pacto de, político para defender la cultura y la igualdad y la educación y bueno muchos más ¿no? pilares fundamentales. Con esto quiero decir que para mí es fundamental que sea ayuda pública y que lo que tenemos que seguir trabajando y desde el festival tenemos que seguir trabajando es en esos fondos, ahora tenemos la aportación municipal, pero tenemos que seguir trabajando en que la, en este caso la comunidad autónoma también nos ayude y también el gobierno de España. Y que no puede ser que si hay cambios de gobierno haya proyectos que caigan en el vacío y, y dejen de existir. No lo sé, yo creo que la financiación privada está bien, pero... Pero también es verdad que a los festivales y a todos los proyectos culturales la búsqueda de financiación nos quita mucho tiempo en lo que son las tareas propias de producción y de gestión cultural. Y no puede ser que nos convirtamos en parte de nuestro trabajo en, en comerciales, vendiendo nuestro proyecto todo el tiempo. Ojalá todos los equipos de los proyectos culturales, sociales o de igualdad, de, con la perspectiva que sea medioambientales, se puedan centrar en la parte técnica y de cre hacer crecer el proyecto y de darle mayor calidad. Porque es que nosotros, por ejemplo, en los primeros años, gran parte del trabajo era la búsqueda de financiación y perdíamos a lo mejor el 80% de nuestro tiempo buscando financiación de empresa en empresa. Y ahora, teniendo garantizado esta ayuda durante unos años, gracias al Ayuntamiento de Soria, esto supone que el proyecto crezca porque el equipo se puede dedicar más tiempo, el equipo de voluntariado que tenemos pueda dedicar más tiempo en, en la cuestión de estar en contacto con otros festivales, estar en contacto con realizadoras y distribuidoras de todo el mundo, hacer crecer el festival y buscar dedicar más tiempo en la cuestión técnica propiamente de producción.
1: Vale, gracias Ana. Y Orlando, ¿tú qué quieres agregar?
3: Bueno, es una disyuntiva bastante exigente porque, ya lo han dicho las compañeras, se pierde mucho tiempo, se le dedica muchísimo tiempo a la búsqueda. ¿sí? Yo, en primer lugar, considero que es, es algo, algo natural que un ayuntamiento, una alcaldía, una gobernación o una comunidad autónoma ...o un gobierno central apoyen iniciativas, proyectos eh, como este. ¿Por qué? Porque este tipo de, de proyectos, de eventos, de certámenes... ...apuntan sencillamente a que la sociedad en general se enriquezca aún más... ...creando debate, que es lo más necesario en toda sociedad... ¿sí? ...y moviendo, planteando ideas, propuestas, perspectivas que llevan a una mejoría en general de la sociedad civil. Por lo tanto, considero que lo más lógico es que haya ayudas públicas concretas para este tipo de eventos, para este tipo de festivales, porque si no las hay, va a depender del gusto de una persona en una empresa, en, en un banco, que puede que eso no le resulte atractivo económicamente, no lo vea, como una buena inversión. Por lo tanto, es indispensable que haya el apoyo público gubernamental.
1: Vale, Orlando, gracias. Y bueno, eh, ya llegando al final de este episodio, no quisiera terminar sin hablar de, de lo que significa la participación de hombres dentro de proyectos feministas o con enfoque feminista. <ríe> Creo que es súper interesante, clave, me, me, me sorprende y me gusta ver entre todo ese panel de colaboradoras de Mujer Doc, no sé, 10 mujeres y Orlando, y así. Entonces, <ríe> quisiera entender, bueno, primero para Orlando, ¿cómo lo has logrado tú Orlando? ¿Qué sientes que se ha deconstruido en ti para que puedas estar trabajando y colaborando activamente, especialmente en la fase de programación de Mujer.
3: Muy sencillo, porque si veo que en la sociedad en la que yo estoy inmerso hay grupos de personas que no tienen los mismos derechos que yo, pues yo siento que en buena medida yo también pierdo parte de esos derechos. Para mí es así de sencillo, ¿sí? Si veo que hay personas que ganan menos, por ejemplo, reciben un salario menor haciendo el mismo trabajo, sencillamente porque son, eh, o simplemente porque son mujeres, mientras los hombres ganan más haciendo el mismo trabajo, eso me resulta incomprensible, además de absurdo e injusto. Es eso. ¿No he hecho nada? Pues yo personalmente no. ¿Qué he hecho? Pues seguramente mi trabajo, en buena medida, en el sector cultural, sí, sobre todo en el audiovisual, con mujeres, me ha Llevado a ver, pues que hacen propuestas tan o más interesantes que las mías, y siempre he aprendido muchísimo, siempre. Y de hecho, en estas dos últimas ediciones, 2022 y 2023 de Mujer Doc, bueno, es que, lo que, lo que el privilegio de estar en conversaciones con personas, en este caso la mayoría mujeres, bueno, también hombres, porque en el público han llegado hombres y participan y yo me enriquezco. Pues esto es un agradecimiento. Para mí es grato y enriquecedor formar parte de este proyecto. Así de sencillo.
1: Ana y Gloria, ¿qué quisieran ustedes agregar? ¿no? Porque ese es un tema bastante importante, pienso yo, y a veces delicado, que pues sí, muchos grupos feministas se trabajan con mujeres, no quieren precisamente, y desde ahí parten, muchos de sus reivindicaciones, poder organizarse solo con mujeres, eh, así mismo también como los grupos antirracistas o las personas racializadas, solamente gente racializada, afrodescendiente, no blanca, y más allá de que esas personas blancas estén construidas no hacen parte de, esos, de esas dinámicas de trabajo, por puro principio, en algunos tipos de antirracismos y en algunos tipos de feminismos. ¿Cómo lo manejan ustedes dos, Ana y Gloria, ambas feministas, y cómo, cómo es posible la participación de Orlando, de un hombre dentro de este proyecto feminista de Mujer Doc?
0: Bueno, yo solo decir que cuando... Volvimos con el proyecto hace tres años, no podíamos olvidar nuestros orígenes. Y, y Orlando forma parte del proyecto desde el primer momento. Y su valía, todo su conocimiento sobre la industria cinematográfica, sobre los documentales, sobre todo el trabajo en América Latina y el, y el mundo entero, ¿no? todo su bagaje cultural, es que, bueno, es, es, es un, un elemento del grupo, un pilar fundamental, igual que todas todas las demás que formamos parte del grupo, sin entrar en, en cuestiones si los grupos son mixtos o no, o cómo se organiza cada grupo, que en cada momento cada grupo encuentra su forma de trabajar. Nosotras yo creo que con Orlando desde el primer momento estamos muy, muy a gusto, muy tranquilas, y es un aliado ¿no? de, de la lucha feminista, entonces es uno más del
1: equipo. Sí. <risa> Sí, eso, es, eso queda súper claro. ¿Y, y, ¿Y Gloria, qué quieres agregar? Sí, pues un poco igual, ¿no? Nos, yo entendemos
2: los grupos no mixtos y en algunos momentos, ¿no? Pues seguramente, os seguro que es lo más apropiado, ¿no? Pero en este caso, bueno, también obviamente es porque es Orlando, ¿no? Y su actitud que no es protagonista ni tampoco es secundaria, ¿no? Que simplemente es, no sé, es Orlando, ¿no? Que, que forma parte de una forma natural y, como dice Ana, es un aliado, ¿no? Es un aliado de verdad, que no, no es tan fácil. Fácil, ¿no? Porque jamás ¿no? lo hemos sentido como, pues eso, como una persona más parte del equipo y además fundamental. Así que pf, agradecerle que forme parte y, y aporte todo todo lo que, porque yo creo que no es cuestión de, y los hombres pueden entrar, pues no lo sé, no lo sé, ¿no? Los hombres si son como Orlando, ¿no? Pues pues sí, ¿no? Pero... Exacto, entonces, es que
1: ese es el tema, es que Orlando tiene algo en su manera de, 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 de vivir, de ser, de, de, de estar, que, que hace que esa discusión sea posible en los hechos que me refiero, si se puede, Claro. Y ustedes son una muestra de ello. Y por eso esta pregunta va a eso, ¿no? No, no, no busca para nada sí, sí, sí. juzgar mmm, qué está correcto o no, no, no. Sino, sino cómo es que sucede aquí en Mujer Doc y cómo, cómo ha sido la experiencia con Orlando. Por eso, sí. por eso este, este apunte final. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Sí, pues de manera
2: natural, ¿no? De manera eso que, con el que podríamos hablar de por qué sí o no, ¿no? que No es lo habitual con muchas veces con, con los hombres. Así que, pues decimos en este proyecto, hombres sí, y en muchos también, pero no de cualquier manera, ¿no? Sino hombres feministas, hombres aliados y que, que no basta solo con nombrarse, sino que, que tienes que, que ser, además de parecer de Orlando, pues, pues lo es. Tenemos esa suerte,
1: ¿no? <risa> Así es. Entonces, Orlando. Para despedirte de, de los oyentes que te escuchan, ¿qué recomendarías a otros hombres interesados en hacer parte pero que no saben cómo gestionar dentro de proyectos culturales feministas? ¿Qué recomendarías?
3: Eh, partir de la premisa de que esa otra persona, hombre o mujer, es lo mismo que yo, tiene los mismos miedos similares o pretensiones, búsquedas similares, sí. Por lo tanto, pues yo intento que comprender que pues somos iguales. Y si yo no quiero que a mí se me discrimine negativamente por por tener tal estatura o por tener tal color de piel porque soy menos, menos blanco o menos negro ¿sí? o porque tengo eh, tal edad pues tampoco considero que sería bueno para mí que otra persona tenga esa discriminación negativa. Aparte de esto, lo que pues mi suerte es que desde muy joven he podido trabajar con mujeres y siempre he aprendido, no sé, como que lo plantean, no sé cómo explicarlo para no extenderme demasiado, como que ven las cosas y las plantean de maneras que a mí me abren horizontes, además de plantearme interrogantes, con lo cual yo me enriquezco, ¿sí? Y pues es algo así como trabajar la sensibilidad. Sensibilidad, si yo no quiero que a mí me ocurra esto, que me hagan esto, que no me gusta, que me hace daño, pues intento tampoco hacérselo a otro y no puedo aceptar que se lo hagan a otra persona. Pues voy a hacer un trabajo, en este caso desde la perspectiva cultural y concretamente desde el cine y el audiovisual, para que esto se mitigue, para que esto no ocurra. Es lo que se me ocurre a mí sobre, el, sobre la marcha.
1: Vale, Orlando, gracias. Y bueno, Ana, eh, también tu voz para despedir este tema y esta, este episodio de Cultura que Ladra. ¿Qué recomendación darías a, a las mujeres, a gestoras culturales feministas? ¿no? ¿Qué recomendaciones les puedes hacer para que sus proyectos con enfoques feministas permitan y estén abiertos a la participación de hombres? Y también, Gloria, si quieres agregar algo. Ya de despedida.
0: Bueno, yo la verdad es que no sé si me atrevo a, a dar recomendaciones a... A nadie, ¿no? A ninguna mujer. Bueno, yo creo que cada grupo encuentra su forma de ser y de, y de sacar adelante, de crear proyectos. Y Nosotras es que yo creo que si algo nos define en Mujer Doc es que somos un equipo abierto a... No tenemos nada preconcebido ni de lo que está bien en el cine documental ni lo que está bien como equipo. Entonces, sobre la marcha vamos aprendiendo. Entonces, no sé. Creo que si algo nos define es que nos escuchamos y, y bueno... Desde la buena intención, no sé, y desde el, el compartir juntas incluso las dudas, este tema sobre el feminismo, qué te parece, este tema sobre, yo qué sé, sobre temas controvertidos, preguntarnos juntas, ¿no? Y diseñar juntas el, el camino del propio proyecto y de la defensa que estamos haciendo de la agenda. No sé, yo no daría recomendaciones, lo único que puedo decir es que Mujer Doc es, pues es eso, ¿no? Se define de esa manera.
1: Vale, y Gloria, ¿quieres añadir algo para terminar, para despedirte? No, total, ¿no? Que, que yo creo que eso es lo que nos hace, ¿no? Nos hace
2: poderosas, ¿no? El, el que de verdad sea un espacio que decimos para que, cuando hablamos mucho, ¿no? De que la gente participe y, y ¿no? De, conozca y, y reflexione, pues para, para las personas que lo organizamos igual, ¿no? Tenemos nuestras crisis, bueno, nuestro es todo, ¿no? Y también es un espacio de aprendizaje que disfrutamos muchísimo, ¿no? Es, son unos días súper intensos que luego tenemos que, yo por lo menos los días siguientes estoy fatal, ¿no? Es echando muchísimo de menos a todo el mundo, es un drama, ¿no? Porque un duelo. es como que quieres más y te echas tanto de menos. Eh, es verdad, eh, o sea, que es un producto para toda la ciudadanía, pero, pero también para, para nosotras y nosotros es un, es un lujazo.
1: No, pues qué maravilla, realmente conocer eh, de la, desde la voz de ustedes esa experiencia tan bonita de realizar Mujer Doc, el Festival Internacional de Cine Documental sobre Género, que se realiza en una pequeña ciudad, relativamente pequeña, pues de, de España, en Soria y que es una muestra de cómo se pueden llevar a cabo festivales de esta naturaleza en términos del género, digamos, pero también en términos del tema que aborda el cine y el audiovisual, eh, y todas las articulaciones intersectoriales que aquí quedan en evidencia, ¿no? porque estamos pues, con Ana La Torre, que es la gestora, quien está liderando el proyecto, desde la ONG Mujeres en el Mundo también, está pues Gloria Gonzalo, que es concejala de Innovación y concejala de Igualdad con perspectiva de género del Ayuntamiento de Soria, y Orlando Aguilera, que también tuvo una experiencia original desde la Agencia Española de Cooperación Internacional trabajando temas audiovisuales y que ahora se vincula de manera independiente con el festival. Entonces aquí en esta emisión de Cultura que Ladra, me encanta ver cómo está dialogando la ciudadanía con el sector público, con la articulación interinstitucional, Latinoamérica con España, Orlando con su bagaje con Latinoamérica y Colombia y ustedes pues desde España y ver cómo eso se refleja en un festival como Mujer Doc y que sucede con muchos esfuerzos y también con muchas eh, ganancias <ríe> emocionales, eh, culturales para la ciudad y para ustedes mismos. Así que yo feliz de haberlos presentado aquí en esta misión. Eh, de Cultura Queladra y bueno, que mucha larga vida para esta muestra, para todos los oyentes y las oyentes que nos escuchan. Más o menos cada otoño, marzo, está ocurriendo este festival en la ciudad de Soria para que se programen y lo sigan de cerca también en sus redes sociales. Muchas gracias, Ana, gracias, Orlando, y gracias, Gloria, por haber estado aquí, Cultura Queladra. Muchas
3: gracias. Muchas gracias.
1: Mil gracias. Esto fue Cultura Queladra. Es una producción de Crisol de Culturas, dirigida por mí, Jenny Rodríguez Peña, y editada por Natalia Mera Sandoval. La música es de Boa Lunar. Síguenos en las redes sociales de Crisol de Culturas y búscanos con el hashtag Cultura que Ladra.